0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到克拉克斯的故事，好像查出去了哈，但是很好玩。为什么？因为欧洲人那么喜欢这个词句，而、呃整个东亚文明对于欧洲是具有非常强大吸引力的，无论是丝绸的精美、瓷器的精美，都是他们的工艺远远不及的。换言之啊，我还是要讲一个观念：东亚文明比之于欧洲文明，在十八世纪、十九世纪之前，其实一点都不落后。一直到鸦片战争之后，其实东亚文明没有落后于欧洲。而是在欧洲工业革命之后，他用船坚炮利把东亚文明的自信心打垮了。那么在，在十六、十七世纪的时候，东亚文明对欧洲人来讲，实在是一个致命的吸引力。所以，他们让这样的一种产品在欧洲变成贵族的产物，变成一种最流行的啊、呃、名牌啊、哦，就像今天 L V 或者什么一样更高级的。而当时就是中国的丝绸和瓷器。那么。荷兰人抢到了圣卡塔利娜号，等于是七亿美金。我们上次讲过了，这么大的利润，对荷兰人来讲，你与其没有把握的在海上随便什么追逐到处去找，想要去抢，可是抢不到，因为你要看机会嘛。那与其如此，你还不如找到一个贸易的据点，好好来做生意，跟明朝做生意，那不是更好吗？利润不就是更长远而维持固定的吗？所以一开始啊、哦，坦白讲，对于荷兰来讲，他觉得、哦，与其哈去重新经营一个据点，还不如去把葡萄牙的澳门给抢下来。所以，好几度荷兰人派出他的舰队到澳门附近，希望把澳门的葡萄牙人赶走，自己抢下来。可他们忘了一件事情是，是葡萄牙人经营澳门可不是随便经营的呀。葡萄牙人对广州的官员、对明朝政府的关系的经营，那可是花了力气了。包括明朝需要，嗯，各种西方的知识，包括了怎么做大炮等等的，葡萄牙都提供了各种技术的资源。换言之，他关系建立的非常好。因此，当荷兰人来的时候，还有几度啊，在呃澳门编年史里面记载了好几度荷兰人派船到。呃，澳门附近，结果被葡萄牙人打败，把那个船打败了，我们就只好落荒而逃。那么， 1603年的时候，啊，葡萄牙对于荷兰的这样的已经感觉到不耐烦了，因此他们就几度派了想要去海上搜寻。那么很有意思的是，葡萄牙跟荷兰为什么会产生这样的一种结果呢？事实上，跟葡萄牙的历史有关系哈。那么，因为在一五八零年的时候，西班牙跟葡萄牙合并成为一个王国，啊，这也是一个很有意思的历史。因为呢，西班牙的国王叫腓力二世的外甥，这个西班牙跟葡萄牙，因为那时候这些欧洲国家很喜欢联姻嘛，哈，所以谁跟谁，谁是谁的外甥等等，还像很复杂哈。那这个故事简单讲就是这样啦，就西班牙的国王腓力二世的外甥，他是葡萄牙的国王，叫。塞巴斯汀，塞巴斯汀哈一世，那呢？他在对抗回教徒的战役里面阵亡了。可是他是一个独生子，所以只能够由他的叔叔，就是按照那个那个家族世系的协同哈，这个、独生子没有其他人，只好给他的叔叔，就他爸爸的兄弟，他叔叔叫恩里克一世哈来继位。可这个恩里克一世继位的时候年纪已经很大了呀，所以两年以后他就过世了。那他的王位呢？就要由另外一个侄子,子叫安东尼奥安东尼奥哈来继承。可是呢，这个安东尼奥继承的时候，这个王位葡萄牙的教宗不愿意承认他。教宗认为说，依照亲属的关系哈，王位的第一个继承人应该是西班牙的国王腓力二世。那如果是西班牙的国王来继承葡萄牙的王位，那葡萄牙不就跟西班牙拥有同一个国王了嘛？所以这个就很妙了，这样。最后呢，正在争议的时候，葡萄牙的教宗就带领了腓力二世的军队，哈，去攻入了里斯本，占领了王宫。从此后，两个就合并成为一个联合的王国，就这样子。可是呢，偏偏荷兰又要从西班牙独立出来，所以事实上荷、啊，荷兰呢，他在亚洲攻击澳门的时候，他不仅仅是在攻击葡萄牙，想要占领澳门，更重要的是，它可以削弱西班牙的经济实力。因此，这是一场战略的一种一种思考啊。所以，到了1604年的时候啊，那么荷兰人在亚洲的司令叫韦麻郎哈、啊，他就碰到了几个啊、呃、东亚的华商，也就是福建的商人哈、啊。那福建商人在这个时候到了印尼这一带，碰到了荷兰人。为什么碰到？很有意思的是， 1603年，我们都知道。发生了马尼拉大屠杀，西班牙人屠杀了很多中国人，他们就从马尼拉新散到各地去了。那各地的人也不敢到马尼拉去做生意了，所以很多华商呢就碰到了韦麻郎。他听到韦麻郎想到中国做生意，有想要进入澳门，他就劝他说：“哎，你别去了吧，那边人家经营得好好的，你也占不了。那边呢，澳门所应对的地方是广州，是广东这一带的腹地，所以。”葡萄牙人经营的还不错，你你去那里你打不过他们，你不如换一个地方。中国那么大，你可以到另外一个地方，叫做福建。那福建这里呢，整个有粤港，有粤港的生意呢，又连接到马尼达。所以，如果你能够跟福建做生意，把福建的生意抢下来，你就更容易削弱到西班牙的这种利益，让西班牙没有钱赚。所以，倒不如这样吧，我们到澎湖去。哎，韦马浪被说的心动了，被说的心动了。那这几个海商呢，叫做什么？叫李锦跟潘秀等等这几个海商。那说动了之后呢，他说：“那怎么去做呢？”他说：“这个时候呢，福建有一个犯官，他是明朝皇帝派来收税的，他们叫税党啊，税党。然后这个这个高彩呢，这个名字叫高彩的人啊，很贪财。我们只要去贿赂他。”他给皇帝写信，写一个报告。皇帝只要允许你、特许你来做贸易的话，你妈利益吃不完。所以魏马郎就被说动了。他想，那太好了。于是他就写了一封信啊，叫他们交给高才，让高高才去转呈给明朝的皇帝，说他希望来正式做贸易。然后这几个商人就说：“好，那你就在这边等我的消息好了。”他们就先回去了。回到中国之后，李锦潘秀就去找了高彩，说：“如果你愿意的话，他们可以贿赂你，可以多少钱呢？两万两的白银，两万两白银。哎，两万两白银什么概念呢？好，当时的一个戚继光的水兵一个月的薪水不过才一两白银，两万两白银是有多少，你就可以想见了，对吧？好，这个呢，李锦潘秀这样呢，把这个高彩说动了。高彩说可以啊，然后可是呢？偏偏韦马郎根本等不及了，他在那边等不及，他想说：“哎呀，等，与其等他们，我不如直接到那个福建附近去等。”于是他就把船开过来，开到绕到澳门附近看一看之后，哎、欸，又退到这个澎湖来了。然后他把船停进澎湖的时候，刚好什么呢？刚好澎湖是一个空档的时间。这个澎湖的空档啊，很有意思，因为澎湖是明朝的水师固定会去巡视的地方。那澎湖呢？这里是一个敏感的地带，为什么呢？因为很多日本过去倭寇就会相聚在澎湖，那从各地来的倭寇海盗啊，在澎湖聚集之后，再从澎湖分散出去到什么福建、到广州哪里、到泉州、漳州，到各地去进行抢劫，海上抢劫。所以澎湖是他们聚会、大家商议，然后大家分散的地方。也就是说，哎，这个海盗大家分地盘哈，你抢这里，我抢那里，的分海上的地盘的这个地方，那。明朝水师会来这里每年固定啊、哦，春天来巡防，冬天来巡防。为什么？因为冬天北风吹起的时候，他要防止日本的倭寇南下；南风吹起那个春天的时候，你要防止从南方来的海盗把澎湖为据点。所以他固定要来这里巡防几个月。可是偏偏七月的时候，正好没有人在这里防守，所以尾马朗就直接把船三条大船就开进了澎湖湾。就是现在我们看见的那个外婆澎湖湾的澎湖湾，也就是马公啊，现在马公那个港，开进去之后，我们可以想见，澎湖的人看到这几条大船一定啊非常惊讶。虽然也见识过，比如说，嗯，葡萄牙的大船等等，但毕竟你整条船开进来，并且停住在这里，停了几个月，它总总计停了一百多天。它停进来之后呢，开始对外放出风声，什么风声？他放出说。明朝的这个呃宦官高才哈、啊，我们已经开始跟他做关系了，有可能他会给我们合法贸易，所以福建的商人赶快来吧，快来跟我们做贸易。他船上也带了许多从东亚收集来的香料啦、奇木啦等等，就这些东西。那当然，他一条船上几百个人也需要各种食物补给，对不对？所以很多明朝的海商也过来。那事实上，明朝的时代。澎湖就是一个聚集的地方，所以说马公这里哈、啊、有很多是可以收集各种货物，也就是福建来的各地商人储存货物的地方，是一个交易的港口、啊、交易的港口，因为它有各地来的海上在这里停泊、补给等等，所以澎湖也很习惯的，他们看到他们来也不讶异，那就这样子，荷兰就占据在那里等候消息。很有意思的是，这个消息传到了明朝那个福建官员的耳中去了，这官员想。这还还得了？澎湖是我们水师力量所及的地方，是我们管辖之地啊！我们怎么可能让荷兰人把它占据，然后我们一无所知，随便它搞呢？怎么可能呢？这是对我们的呃，怎么讲？就是国家的这种权利来讲，是一个侵犯嘛。那因此，非把他赶走不可。可是，你真的要派船去的话，没有人敢去打。为什么？他们船太大了，明朝的水师根本打不过人家嘛。因此，没有人。知道该怎么办，束手无策。那很多海上就来来去去哈，就是传出的消息来来去去的去去做生意了。那这种生意越做，消息越传越大，好像哎，好像荷兰人就占据澎湖，开始要当据点了一样。后来明朝的这些福建的官员就想到一个办法说，说传说有以前过去有一个很厉害的叫沈有荣。那沈有荣呢，曾经在一六零三年的时候去台湾追讨过这种。从就是追讨过东亚的这些海盗，因此沈有荣是一个能作战的人。那过去我们也曾经讲过，沈有荣曾经在跟随李如松去朝参加过朝鲜战争。后来朝鲜战争的时候，他看不起那个李如松，另外一个叫啊、呃、宋应昌的这一个人，一个军将军哈、哦，他相信了一个一个术士的话，所以他就申请退伍，然后回到家乡。现在大家说把他请出来啊，好，就把沈有荣请出来。沈有荣。把这个局势，陈永忠真是一个有谋略的人啊，很了不起的人。他把这个局势重新审视一遍，他说：“荷兰人来是为了要做生意啊，他可不是为了打仗来的。那与其如此的话，我们好好说服他，说不定他不用打仗。但是我们必须有战略，你们这边要跟我配合。”福建的官员说：“没有问题。”说：“好。”陈友荣就说：“我们现在开始要禁止沿海的海商。”这些我们福建的商人，他的商船开到澎湖去，让他没有货源，没有货源，他生意做不成，他就会知难而退。这是第一个。第二个要让他没有补给。换言之，我们如果能够控制这些海商、私商的话，那么荷兰人我们才能够有跟他谈判的本钱。最后，陈永带了五十条船。其实五十条船对于荷兰来讲不是什么大不了的事情，可是他毕竟开了五十条船，阵容浩浩荡荡的。开进了马宫，开进了澎湖湾，所以我们可以想见，在有三条荷兰克拉克大船的一个马宫港口里面，突然进来了五十条的明朝水师的船，而这些水师船上都挂着水师的那些战斗的旗帜，然后把整个港湾占领。同时，沈有荣又下令说：“你不许啊、哦、进来跟他们贸易的，所有这些海商全部撤走。”撤回去了，好，就就等于是断绝了荷兰人的一些补给。但是沈有荣一点对于啊、呃、这些荷兰人对于韦马郎，他一点都没有那种表示要开战的意思。他还派人去跟他讲，讲什么？他说：“你们跟高彩有进行私下的交易，我知道。他跟你们要了两万块的这个钱，两万两的白银。”这些你们要准备给他，但是我告劝你们，你们不要给他，因为到时候如果你们做不成这个事情，银子是白花的。而且福建这一带以及明朝的这个法律有它的制度，并不是一个犯官就能够改变的。犯官还是要听命于地方官，他只是一个来地方收税的一个官员而已。他虽然横行，他只是因为借由皇帝的名义。如果你们信了他。最后你们做不成这个事情，你们银子白花，而且你得罪明朝的官方，你反而更难做事情。韦马郎就不相信，他就说：“那你知道我们的厉害吗？你以为我们怕你们的水师吗？你以为你们明朝官方我们就怕你吗？”所以他就请他上船大船去，克拉克大船去招待他，吃了一顿，然后而且放故意放那个大炮给他看，然后那个。沈有荣看到那个那个大炮哈，炮大概有有两三公尺长的那个呃加农炮，然后打出去的时候，声震屋瓦，在海面上为之震动。他知道说，即使明朝的这些水师的船被他一打一定沉。可是沈有荣面色镇定的跟他说：“我知道你很厉害，嗯，我们的船是打不过你，但是你有想过吗？你在我们这里。”如果我派了许多船包围你，最后我用火船包围你的话，你们拖得掉吗？你们可以消灭掉几条船，可是我船可以源源不绝的派过来。你以为你能够突围吗？这个韦马朗为之语塞了，然后陈有荣才告诉他说：“你们是要来做生意的，你们不是要来作战的。”那既然要来做生意，我们就好好来谈怎么做生意，而不是要去摆出一副要作战的样子。你即使再用大炮这样打，也没什么用，因为他没有办法让你达到做生意的目的。最后，韦马朗就说：“好。”那沈有荣说：“如果你要在这个地方，澎湖是我们的领地，所以我们不可能放着让你在这里。但是我可以推荐你，你可以到台湾去。那时候叫大圆，哈，用闽南话讲就是“逮完”哈，是一样的意思。”就可以推荐你到大员，于是派了船带着尾马朗跟他们的的代表，那把船开到台湾来。结果他们发现台湾的那个西海岸的台南这一带，至上它的沙洲特别浅，就是海岸边头有很多沙洲，所以海就是海海面上的那个，因为那个荷兰的船太高太吃水太重了，所以那个船没有办法靠岸。因此尾马朗就拒绝说：“这个没有办法，我们没有办法到那里做生意。”啊，最后船又退回去了，两边就僵持在那里。可是韦马朗慢慢的跟沈有荣变成了朋友，他也知道沈有荣下定了决心，把那些海商都拒绝在外面了。最后没办法，啊、哦，韦马朗知道说这样下去不是办法，他决定自己撤退了。那他也知道沈有荣对他是有诚意的，因此韦马朗最后要走之前哦，他还特别跑去看沈有荣。啊、哦，这里面我要特别插一句话，是因为尾马朗。其实他知道快没有希望的时候呢，他也还没有特别走。可是呢，陈友龙很聪明，他知道说时机上快到了，他也知道他们已经弹军快圆绝了，所以陈友龙就故意在有一天里面，他觉得他们如果不想撤退，那我要做出撤退的样子。当我准备撤退的，做出把那个军队收起来，因为我们都知道。五十艘明朝的船到达的时候，他们会在岸上驻扎，驻扎在在澎湖的几个地方嘛。当他把各个地方驻扎的地方慢慢收起来，收到船上去的时候，俨然就摆出要作战的样子，准备海战的样子。所以尾巴郎也吓到了，他赶紧去看他，然后最后他就答应他说要撤走了。所以我们要说哈，沈有荣也是一个很有谋略的人哈。那最后尾巴郎要走之前，跟他好好吃了一顿饭。更有意思的是尾巴郎。送了礼物给他啊、哦，送了那种啊、呃、火绳枪、炮啊等等的，还有一些呃特殊的礼物。可是呢，陈友荣什么都没有收下来，只有收下来呃小小的一个那个火绳枪作为他的礼礼物纪念品。那韦马朗还特别派了一个人帮陈有荣画像啊，你要画像干什么？说我要带回去做纪念。你看韦马朗对他是不是很佩服？那后来画了这一幅像，当然在。荷兰东印度公司里面没有看到这个像留下来，要、啊、不然就很有趣了哈、啊。西方人画的沈有荣的像，这是多么微妙啊！那、啊、后来韦马朗就画完像之后，他就自动撤退了。所以他撤退的那个时候呢，沈有荣送他走了。走了之后，澎湖那边的人非常感念他，所以他们就在澎湖那里啊设了一个碑哈、啊，叫做什么呢？沈有荣欲退红毛番韦马朗这样，有这么一个碑哈、啊。当然。应该是这个碑底下底部是断掉的哈，那这个碑呢，现在还在呃澎湖马公的呃天后宫里面，就是妈祖庙里面哈，这个碑留在那里。如果我们的朋友到澎湖去，可以好好看一下。那碑底下应该是断掉的，为什么？因为应该有一个是“欲退红毛番尾马郎纪念”或者什么样的一个字眼，可它后面文字不完整。可这个碑呢，就记忆的这一段。中国人跟荷兰人初次接触的这个历史，而沈有容用他的智慧愚退了他，没有花一分炮弹，也没有花一分战争的人命，没有。他用礼遇，用气势，用说服的东西，用说服的一种一种理念去改变了荷兰人的决策。那这就是荷兰人第一度到澎湖的1604年发生的故事。但荷兰人第二到第二度到澎湖呢，是1622年的时候。那那时候还发生了什么故事呢？那我们等到下一集再来继续诉说。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。